0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Hillary Clinton acusa a China de usar tecnologias para vigilância. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenna Salzman, e hoje é dia 5 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. Vendo ameaçada a hegemonia política e econômica dos Estados Unidos pela China, diversas lideranças norte-americanas têm engrossado o tom contra o país oriental. Entre essas vozes encontra-se a de Hillary Clinton, que foi secretária de Estado do governo de Barack Obama. A inclinação intervencionista de Hillary não é nova, quando foi responsável pela política externa americana, garantiu que toneladas de mísseis fossem lançados contra o Oriente Médio, matando dezenas de milhares de inocentes. As declarações de Hillary Clinton ligaram um alerta global do perigo iminente de um conflito direto entre as duas nações. Pessoal, antes de entrarmos no tema propriamente de hoje, nós queremos ressaltar que a morte do ator e humorista Paulo Gustavo foi realmente muito emblemática. Porque além de ter acontecido no dia do primeiro testemunho da CPI da Covid, também há exatos um ano atrás morri Aldir Blanc, vítima também da Covid. E a morte de Paulo Gustavo foi uma entre as mais de 410 mil mortes que aconteceram durante a pandemia. E isso causou uma grande comoção, principalmente porque hoje já existe vacina. É muito importante a gente fazer essa reflexão sobre o caso. E muitas pessoas sugeriram que esse tema fosse feito hoje no episódio de hoje. Mas achamos que algumas outras informações também merecem destaque. Nesse sentido, eu só gostaria de lembrar a cada ouvinte do VOLP que uma das coisas mais importantes para esse projeto é a sua interação. Mande sugestões para a gente. Todos os dias, de segunda a sexta, nós lançamos um episódio. E cada sugestão que chega para a gente é carinhosamente avaliada. Então, se você tem alguma indicação de tema ou algo que gostaria de ouvir nossos comentários para iniciar uma discussão, entre em contato com a gente. Pode ser por e-mail, pode ser pelas redes sociais, fica à vontade. Muito obrigado pelas contribuições. Dito isso, vamos então para o nosso tema de hoje, as declarações de Hillary Clinton sobre a China. Tem algumas coisas que chamam a atenção da gente não só pela notícia, mas pela cara de pau. Olha só, Hillary Clinton afirmou que a China representa um risco às democracias, porque está instaurando um estado de vigilância de amplo alcance. Ela chegou a comparar a China de hoje com a obra literária de George Orwell, o livro 1984. Ela acusou o gigante do extremo oriente de usar as tecnologias como reconhecimento facial e os algoritmos das redes sociais para instaurar um verdadeiro estado de vigilância como se a China estivesse implementando na prática as teletelas do livro de Orwell. Se a China está correndo atrás de um protagonismo global, acho que isso não cabe nem dúvida. Isso é bem óbvio. Mas o tipo de acusação que foi feita é exatamente o discurso intervencionista tão comum entre os democratas e republicanos. Nesse ponto, há pouca distância entre os dois partidos. A forma como os Estados Unidos lida com a política externa é a mesma, independente de qual partido esteja no poder. Hillary fala de democracia como se realmente fosse o interesse do norte e principalmente como se a política externa norte-americana fosse pautada pela pressão para que seus aliados respeitassem os limites do Estado Democrático de Direito. O que a gente vê no histórico de alianças dos Estados Unidos não condiz com o discurso de defesa da democracia. Basta ver que talvez as maiores alianças americanas sejam com um regime extremamente autoritário, que é o da Arábia Saudita, talvez o mais radical e autoritário do Oriente Médio, e com o Estado de Israel, que todos os anos promove diversos atentados contra os direitos humanos. É impressionante que enquanto Hillary está preocupada com a vigilância chinesa, enquanto critica as teletelas de Xi Jinping, a Colômbia está promovendo uma verdadeira chacina nas ruas de Bogotá, Cali e Medellín. Mas isso não incomoda os Clinton. Nunca incomodou. Afinal, há uma longa tradição ocultar os crimes dos seus apoiadores. O que se vê de fato é que a China está tomando para si o papel de liderança global, algo que vem acontecendo desde o começo dos anos 2000. Mas muito desse projeto foi impulsionado agora por causa da pandemia. Enquanto os Estados Unidos perdeu a oportunidade de liderar um Pacto Mundial de Auxílio Mútuo contra a Covid, a China se comprometeu a ser o maior produtor de insumos para a produção de vacinas, ao ponto até que os Estados Unidos teve que recorrer ao comunismo chinês para sanar seus problemas com a pandemia. A opção norte-americana de embarcar na retórica tresvocada de Donald Trump foi responsável por isso, e não a China. Aí agora a Hillary quer mover o mundo para pressionar a China e assim tentar enfraquecer o país e retomar sua posição hegemônica. Só que até mesmo a senhora da guerra, Sabe que um conflito direto entre China e Estados Unidos é impensável, porque os danos seriam terríveis para todo mundo, independente de quem viesse a vencer. Aí, para fazer essas ameaças, ela tenta resgatar apoio e prestígio internacional, principalmente buscando o bloco europeu, buscando apoio da Europa. Nesse cenário é preciso que fique muito claro. Não há preocupação do Estado norte-americano com a defesa da democracia, nem na China, nem em qualquer parte do mundo. Se tivesse essa preocupação, antes de fazer qualquer crítica ao estado de vigilância chinês, Hitler estaria pressionando seu partido para estabelecer fortes regulamentações contra empresas como Facebook, Amazon e Google. Até porque diferente da China, quem comprovadamente vendeu informações e dados de usuários para manipular democracias foram empresas privadas. Hoje a maior ferramenta de vigilância se chama Facebook e são vários e vários escândalos envolvendo a manipulação de dados de usuários para fins comerciais e políticos ligados diretamente a essa empresa. Ela, nessa mesma entrevista, inclusive, trouxe para discussão a questão de Hong Kong. Nós não vamos aprofundar aqui essa questão, mas fica de indicação um mini-doc que a gente produziu, chamado Tráfico de Drogas e Imperialismo. Ali a gente analisa a Guerra do Op e os seus resultados, inclusive falamos bastante do, do Tratado de Nankin, que na prática conferiu à Inglaterra o domínio sobre Hong Kong por 100 anos. Então, quem tiver curiosidade sobre essa questão, é só procurar o segundo episódio do nosso podcast, ou no site, ou no seu play de áudio favorito, e entender melhor a questão de Hong Kong. E, para piorar, a investida de Hillary Clinton nesse sentido acabou dando suporte para uma certa liderança bastante antidemocrática latino-americana para retomar seu discurso anti-China. Sim, gente, ele mesmo. Jair Bolsonaro não perdeu a chance de tentar abanar o rabinho para os interesses americanos. Pela tarde de hoje, o presidente insinuou que a pandemia da Covid-19 pode ser uma guerra química, bacteriológica ou radiológica. E na mesma frase, emendou que tinha uma nação ganhando com isso, a que conseguiu alcançar bom desempenho no PIB durante a pandemia, ou seja, a China. As teorias da conspiração em torno do coronavírus têm muita aceitação no governo principalmente porque elas são difundidas pelo próprio presidente. E só para aguçar a curiosidade de vocês, nosso próximo mini-documentário vai ser precisamente sobre teorias da conspiração. Então acompanhem o rock. O fato é que nós estamos diante de uma situação grave, porque nessa última semana a América Latina está vivendo o um avanço do neofascismo com, a, com mais intensidade, principalmente com os exemplos da Colômbia e El Salvador. E aí fica aquela. Se um país pequeno, como é o Salvador, não sofre nenhum tipo de represália por promover ataques contra a democracia, você acha que vai acontecer algo com o Brasil? Claro que não. Para quem tinha alguma esperança de que Joe Biden seria uma pedra no sapato de Bolsonaro, pode esquecer. O único efeito imediato para nós aqui foi a quebra de uma parceria incondicional, ou pelo menos da ideia de uma parceria incondicional entre Estados Unidos e Brasil, que sempre foi um dos pilares da propaganda bolsonarista com direito a I love you Trump e tudo mais. Só que hoje, as relações do Brasil com a China são tão importantes quanto as relações com os Estados Unidos. E principalmente numa crise como a que estamos vivendo, se o governo brasileiro resolver abraçar desesperadamente um lado para tentar ganhar apoio e se manter forte eleitoralmente, quem vai perder somos nós. O povo brasileiro vai sofrer severamente se a China começar a responder à altura os ataques constantes de Bolsonaro e de seus filhos. Fim de papo.